0: Bienvenidos, esta es la séptima y octava historia del ciclo de aventuras oníricas de los relatos de Howard Phillips Lovecraft. Los relatos de hoy son Niarlatozeb, que fue escrito en 1920, y La búsqueda de Iranón, escrito en 1921. Y al fin vino del interior de Egipto, el extraño oscuro ante él que se inclinaban los felas, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo y envuelto en telas rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se apretaban las masas, ansiosas de sus órdenes, pero al marcharse no podían repetir lo que habían oído. Mientras por las naciones se propagaba la pavorosa noticia de que las bestias salvajes le seguían lamiéndole las manos, pronto, en el mar, un nacimiento pernicioso, tierras olvidadas, con agujas de oro cubiertas de algas, se abrió el suelo y auroras furiosas abatieron sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres. Entonces, Aplastando lo que había moldeado por juego, el caos idiota barrió el polvo de la tierra. La búsqueda de Iranón. El joven iba deambulando por la granítica ciudad de Telov coronado con hojas de vid, el pelo amarillo rebrillando por la mirra, y el atavío púrpura rasgado por las zarzas de la montaña Sidrac, que se encuentra al otro lado del puente de piedra. Los hombres de Teló son cetrinos y austeros, y habitan en casas cuadradas, y ceñudos interrogaron al forastero sobre su procedencia, así como su nombre y fortuna, a lo que el joven repuso, soy iranón, y procedo de Aira, una ciudad lejana que recuerdo solo débilmente, pero que deseo volver a encontrar. Canto canciones que aprendí en esa distante ciudad, y mi ambición reside en crear belleza con las cosas que recuerdo de la infancia. Mi fortuna está en esos pequeños recuerdos y sueños, y en los anhelos que entono en jardines cuando la luna es amable, y el viento de poniente conmueve los capullos del loto. Los hombres de Telot, escuchando tales cosas, cuchichearon entre sí, ya que aunque no hay en la granítica ciudad ni risas ni cánticos, los adustos hombres miran a veces en primavera hacia las colinas cartianas y piensan en los laúdes de la distante Onai, conocida mediante relatos de viajeros. Y con tal pensamiento, invitaron al forastero a quedarse y cantar en la plaza que existe frente a la torre de Milín. Aunque no gustaban del color de su ropa desgarrada, ni la mirra de sus cabellos, ni su tocado de hojas de parra, ni la juventud de su voz dorada, Iranón cantó por la tarde, y mientras lo hacía un anciano comenzó a rezar, y un ciego afirmó ver una aureola sobre la cabeza del cantor pero la mayoría de aquellos hombres de Telot bostezaron, y algunos se rieron, y otros se fueron a dormir, ya que irán no, no les contó nada útil, cantando solo sobre sus recuerdos, sus sueños y sus anhelos. Recuerdo el crepúsculo, la luna y cánticos suaves, y la ventana junto a la que me acunaban para que me durmiera y tras la ventana estaba la calle de donde llegaban luces doradas, donde danzaban las sombras sobre casas de mármol, recuerdo el recuadro de luz de luna en el suelo, diferente a cualquier otra luz, y las visiones que danzaban sobre ese resplandor cuando mi madre me cantaba, y recuerdo el sol de la mañana luciendo en el verano sobre las colinas multicolores, y la dulzura de las flores en alas del viento del sur, que hacía cantar a los árboles. ¡Oh, Aira, ciudad de mármol y berilo! ¡Cuán innumerables son tus bellezas! ¡Cuánto he amado las cálidas y fragantes arboledas al otro lado del cristalino nitra! Y las cascadas del pequeño Kra que corre por el verde valle. En aquellas frondas y en ese valle los niños se entretejían guirnaldas, y al anochecer, yo soñaba sueños extraños bajo los árboles de montaña, mientras contemplaba las luces de la ciudad abajo, y el serpenteante Nitra, reflejando una cinta de estrellas. Y en la ciudad había palacios de mármol colorido y veteado, con cúpulas doradas y muros pintados, y jardines verdes con pálidos estanques y fuentes cristalinas. Con frecuencia, Jugaba en esos jardines, chapoteando los estanques, y yací y soñé entre las pálidas flores bajo los árboles. Y a veces, al ponerse el sol, subía por la larga calle empinada hacia la ciudadela y la explanada, y oteaba sobre Aira, la mágica ciudad de mármol y berilo, espléndida en su atuendo de luces doradas. Mucho hace que me faltas, Aira pues yo era demasiado joven al partir hacia el exilio, pero mi padre era tu rey, y yo volveré a ti, ya que así lo ha decretado el sino. Por los siete reinos te he buscado, y algún día gobernaré sobre tus arboledas y jardines, tus calles y palacios, y cantaré ante hombres capaces de apreciar mi canto. Que no se mofen ni me den la espalda, porque soy iranón, el que fuera príncipe de Aira. Esa noche, los hombres de Telod alojaron al forastero en un establo, y a la mañana siguiente, un arconte fue a él, y le instó a acudir a la tienda de Adok, el zapatero remendón, y hacerse aprendiz suyo. Pero yo soy iranón, cantón de canciones, dijo. No estoy hecho para el oficio de remendón. En Telod todos han de trabajar duro, replicó el arconte. ¿Tal es la ley? Entonces, Iranón repuso. ¿Por qué habéis de afanaros? ¿Acaso no podéis vivir y ser felices? Si trabajáis tan solo para trabajar aún más, ¿cuándo hallaréis la felicidad? Trabajáis para vivir estando hecha la vida de belleza y cánticos Si no aceptáis cantores entre vosotros ¿Cuáles son los frutos de vuestro esfuerzo? Afanarse sin canciones es como un fatigioso viaje sin fin No es la mejor muerte Pero el Arconte era hombre sombrío y no le entendió Así que recriminó al extranjero Eres un joven extravagante, y me disgustan tanto tu rostro como tu voz. Tus palabras resultan blasfemas, ya que los dioses de Telob afirman que el trabajo arduo es bueno. Nuestros dioses nos han prometido un paraíso de luz tras la muerte, en el que descansaremos por toda la eternidad, y una frialdad cristalina en la que nadie turbará su mente con pensamientos o sus ojos con belleza. Ve a Atok, el zapatero, o márchate de la ciudad al ocaso. Aquí hay que esforzarse y el cantar resulta una tontería. Así que Iranón abandonó el establo y fue por las estrechas calles de piedra, entre lóbregas casas cuadradas de granito, buscando algo verde en el aire de la primavera. Pero en Teló no había nada verde ya que todo era de piedra. Los semblantes de los hombres eran ceñudos, pero junto a un dique de piedra, junto al perezoso río Suro, se sentaba un mozo de ojos tristes, contemplando las aguas en busca de las verdes ramas en flor arrastradas desde las colinas por los torrontes. Y el muchacho le dijo, «No eres, de hecho, aquel del que hablan los arcontes». ¿el que busca una lejana ciudad en una tierra hermosa? Yo soy Romnod, nacido del estirpe de Telod, pero no soy tan viejo como esta ciudad de granito y anhelo a diario las cálidas arboledas y las distantes tierras de belleza y canciones. Más allá de las colinas cartianas está Onai, la ciudad de laúdes y bailes de la que los hombres cuentan que es a un tiempo adorable y terrible. Quisiera ir allí, apenas sea lo bastante mayor como para encontrar el camino. Y allí deberías acudir tú, ya que podrías cantar y encontrar auditorio. Dejemos esta ciudad de Telodi y viajemos juntos a través de las colinas primaverales. Tú me enseñarás los caminos, y yo... Escucharé tus cantos al atardecer, cuando las estrellas, una tras otra, enciendan sueños en la imaginación de los soñadores. Y tal vez es Onai, la ciudad de laúdes y bailes. Sea la añorada Aira que buscas, ya que dices que no has visto Aira desde la infancia y los nombres suelen cambiar. Vamos a Aonai. Oh Iranón de los dorados cabellos, donde los hombres sabrán de nuestro anhelo, y nos recibirán como hermanos, sin reírse ni fruncir el sueño ante nuestras palabras, Eiranón repuso, sea pequeño, y quien quiera que en esta ciudad de piedra ansíe la belleza, debo buscar en las montañas, y aún más allá, y yo no te dejaré aquí, suspirando junto al perezoso suro, pero no creas que el placer y el contento existen al pasar las colinas cartianas, ni en cualquier sitio que puedas encontrar en un día, un año, o aún en un lustro de viaje. Mira, cuando yo era tan pequeño como tú, vivía en el Valle de Nartos, junto al gélido Shari, donde nadie prestaba atención a mis sueños y me decía a mí mismo que al ser mayor me iría a Sinara, en la ladera sur, y cantaría para los sonrientes camilleros en la plaza del mercado pero cuando fui a Sinara encontré a los camilleros completamente ebrios y alborotados y vi que sus cantos no eran como los míos así que bajé en la barcaza el Shari hasta Jaren, la de las murallas de Ónise y los soldados de Jaren se rieron de mí y me expulsaron así que hube de viajar por muchas otras ciudades. He visto este telos, que está bajo un gran, una gran catarata, y el Marjal, donde una vez se alzara Sarnath. Estuve en Tra, y Larnek, Cataderón, junto al tortuoso río Ay, y he vivido mucho tiempo en Olatoe, en el país del Omar. Pero aunque a veces he tenido auditorio, siempre ha sido escaso, y sé que solo seré bienvenido en aira. La ciudad de mármol liberilo, donde mi padre fuera otro aray. Así que buscaremos Aira, buscaremos, aunque haremos bien en visitar la lejana y bendecida por los laúdes Onay, cruzando las colinas cartianas, que pudiera ser en efecto Aira. Aunque lo dudo, la belleza de Aira es inimaginable y nadie puede hablar de ella sin extasiarse, mientras que los camelleros susurraban lascivamente acerca de Onai. Al caer el sol, Iranón y el pequeño Romnod abandonaron Telov y vagabundearon largo tiempo por las verdes colinas y las frescas frondas. El camino resultaba arduo y oscuro, y no parecían encontrarse nunca cerca de Onai, la ciudad de laúdes y bailes, pero en el crepúsculo, mientras salían las estrellas, Iranon pudo cantar sobre Aira y sus bellezas, y Romnod escucharlo, por lo que en cierta forma, ambos fueron felices. Comieron frutas y bayas rojas en abundancia, y no se percataron del transcurso del tiempo, aunque debieron pasar muchos años. El pequeño Romnod ya no era tan chico, y era de hablar profundo antes de estridente, pero Iranon parecía siempre el mismo y engalanaba su cabello dorado con hojas de vid y fragantes resinas halladas en los bosques. Así hubo de llegar el día en que Romnod pareció más viejo que Iranon, aunque era sumamente pequeño cuando éste lo descubrió mirando las verdes ramas en flor en Telod junto al perezoso suro brillado de piedra. Entonces, una noche, cuando la luna se encontraba llena, los viajeros llegaron a la cima de un monte y pudieron contemplar a sus pies las miriadas de luces de Onai. Los campesinos les habían dicho que estaban cerca e Iranón supo que esa no era la ciudad natal de Aira. Las luces de Onai no eran como aquellas de Aira, ya que resultaban duras y cegadoras, Mientras que las luces de aira resplandecían tan gentil y mágicamente Como relucía el claro de luna sobre el suelo A través de la ventana Cuando la madre de Iranón lo acuñaba antaño entre canciones Pero Nay era ciudad de laudes y bailes Por lo que Iranón y Romnot bajaron la empinada cuesta Pensando encontrar hombres a quienes deleitar con sus cantos y ensueños Y al entrar en la ciudad hallaron celebrantes tocados de rosas, yendo de casa en casa y asombados a ventanas y balcones, que escuchaban las canciones de Iranón y le arrojaban flores, aplaudiendo acto seguido. Entonces, por un instante, Iranón creyó haber encontrado a quienes pensaban y sentían como él, aunque la ciudad no resultaba ni la centésima parte de hermosa de lo que fuera Aira. Al alba, Iranón miró alrededor desalentado, ya que las cúpulas de Onai no eran doradas a la luz del sol, sino grises y tristes, y los hombres de Onai estaban empalidecidos por la juerga y aturdidos por el vino, totalmente distintos de los radiantes hombres de Aira, pero ya que la gente le había arrojado flores y había aclamado sus cantos, Iranón se quedó, y con él. Romnath, que gustaba de la juerga ciudadana y lucía en sus oscuros cabellos rosas y mirto. Iranón, cantaba a menudo durante las noches para los juerguistas, pero seguía siendo el de siempre, coronado tan solo con parra de las montañas y añorando las marmóleas calles de aira y el cristalino nitra. Cantó en los salones cubiertos de fresco del monarca, sobre un estrado de cristal que se alzaba sobre un suelo de espejo, y al cantar, pintaba escenas para su auditorio, hasta que al fin, el suelo pareció reflejar sucesos antiguos, hermosos y medio recordados, y nulos con celebrantes rubicundos por el vino que le lanzaban rosas, y el rey le hizo desechar su harapienta púrpura para vestir satén y brocados de oro con anillos de jade verde y brazaletes de marfil teñido y lo alojó en una sala dorada repleta de tapices sobre una cama de dulce madera tallada cubierta de doseles y colchas de seda con flores bordadas así residió Iranón en Onai, la ciudad de laúdes y bailes no se sabe cuánto se demoró Iranón en Onai, pero un día el rey Llevó a su palacio un puñado de salvajes bailarinas del vientre del desierto liranio y cetrinos flautistas de Trinen en el este. Y tras eso, los juerguistas no lanzaron sus rosas sobre Iranón con la misma generosidad que sobre las bailarinas y los flautistas. Y día tras día, aquel romnot que fuera niño en la granítica ciudad de Telot se volvía más rudo y colorado por el vino, y al tiempo que menos y menos soñador, y escuchaba con menguante deleite las canciones de Iranón. Pero, aunque Iranón se sentía triste, no cesaba de cantar, y cada noche repetía sus sueños sobre Aira, la ciudad de mármol y brilo. Luego, una noche, el rubicundo e hinchado Ropnod resolló pesadamente entre las arrulladoras sedas de su diván, y murió debatiéndose, mientras Iranón, pálido y delgado, cantaba para sí mismo en una apartada esquina, y cuando Iranón hubo llorado sobre la tumba de Romnod, y lo hubo cubierto de verdes ramas en flor, tal como a Romnod solía gustarle, apartó sus sedas y ornatos, y se marchó inadvertido de Onai, la ciudad de laúdes y bailes, vestido tan solo con la desgarrada púrpura con la que llegara, engalanado con nuevas hojas de parra de las montañas. Iranón, vagabundeó hacia poniente, buscando aún su tierra natal y los hombres que podían entender y amar sus cantos y sueños. En todas las ciudades de Sidrandria y en las tierras del otro lado del desierto nacico, muchachos de rostro alegre se reían de sus viejas canciones y sus rasgadas ropas púrpuras, pero Inanón se mantenía siempre joven, portando una corona sobre su dorada cabeza al cantar a Aira, delicia del pasado y esperanza del futuro. Entonces, llegó una noche a la mísera choza de un viejo pastor, sucio y cargado de hombros que guardaba su pequeño rebaño en una pedregosa ladera, sobre un pantano de arenas movedizas. Iranón se dirigió a este hombre como a otros tantos. ¿Sabrías decirme dónde hallar Aira, la ciudad de mármol y berilo, donde fluye el cristalino nitra y donde las cascadas del pequeño Kra cantan entre valles verdes y colinas arboladas? Y el pastor, al oírlo, contempló larga y extrañadamente a Iranón, como recordando algo muy pretérito, y se fijó en cada rasgo del semblante del forastero, y en su dorado cabello, y en sus hojas de parra. Pero era muy viejo, y meneó la cabeza al replicar. ¡Oh, forastero! Es cierto que he oído el nombre de Aira, ¿Cuántos otros has pronunciado? Pero proceden de lo más profundo de los años. Los escuché en la juventud de labios de un compañero de juegos. Un pequeño mendigo trastornado por extraños sueños, que era capaz de urdir interminables cuentos sobre la luna y flores, y el viento de poniente. Solíamos burlarnos de él a causa de su nacimiento, aunque él creyese ser hijo de rey. Era gallardo, como tú, pero lleno de locura e ideas extrañas. Se marchó siendo pequeño para encontrar a quienes pudieran escuchar con agrado sus cantos y sueños. Cuán a menudo me cantó sobre tierras que nunca existieron y cosas que jamás serán. Hablaba sin parar de Aira, de Aira y del río Nitra y de las cascadas del pequeño Kra. Decía siempre había vivido una vez allí como príncipe aunque todos conocíamos su cuna nunca existió la marmoria ciudad de aira ni quienes pudieran gustar de extraños cantos excepto en los sueños de mi antiguo compañero de juegos irano, que ya no está con nosotros y con el crepúsculo, mientras las estrellas iban encendiéndose una tras otra y la luna derramaba sobre el pantano una claridad semejante a la que un niño ve temblar sobre el suelo mientras le mecen para dormirlo, un hombre, muy anciano, envuelto en desgarrada púrpura y tocado con marchitas hojas de parra, se internó en las letales arenas movedizas, mirando delante como si contemplara las doradas cúpulas de una hermosa ciudad donde los sueños se encuentran comprensión. Y esa noche murieron en el antiguo mundo un poco de la juventud y belleza. Gracias.